0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 16. května.
1: Papež František hovořil v dnešním kázání o rozdílu mezi křesťany salónními a apoštolsky horlivými.
0: V konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. je na návštěvě Milána.
1: Proč by se finanční projekty nemohly inspirovat u Boha? Dotazoval se svatý otec ve své promluvě ke čtyřem novým velbyslancům.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. V církvi chybí apoštolská horlivost. Postezkl si papež František v dnešní homilí při slavení Eucharistie v kapli domu svaté Marty. V souvislosti s tím hovořil o salóních křesťanech, kteří nemají odvahu rozčeřit stojaté vody. Spolu se svatým otcem koncelebrovali kardinál Turkson a monsignor Tozo, předseda a sekretář papežské rady Justicia et Pax, a účastnili se jí zaměstnanci zmíněné rady a další skupina dalších kolegů z vatikánského rozhlasu.
1: Ve své homilí se papež František soustředil na postavu svatého Pavla který ve svém životě šel od jednoho pronásledování ke druhému, ale bez malomyslnosti. Pavlův úděl zdůraznil dále, byl plný křížů, ale on šel přesto stále vpřed s pohledem upřeným k pánu.
0: Pavel působil potíže. Byl mužem, který svým kázáním, prací a svými postoji obtěžoval, protože zvěst Ježíše Krista obtěžuje naše pohodlí, často i naše pohodlné struktury, i ty křesťanské. Pán stále chce, abychom šli dál a dál a dál. Abychom se neuchylovali do poklidného života či prchavých struktur. Pavel působil potíže, když zvěstoval pána. Postupoval však vpřed, protože měl v sobě onen typicky křesťanský postoj a poštolské horlivosti. Nebyl mužem kompromisu. Nikoli. Napřed pravda. Napřed zvěst Ježíše Krista.
1: Pavel byl mužem plným ohně, řekl dále papež. Nejde tu však pouze o temperament. Je to pán, který vstupuje do toho všeho, do této rozhodující bitvy. Je to právě pán, který jej nutí jít dál a vydávat svědectví i v Římě.
0: Mně se mimochodem líbí, že pán má starost o tuto diecézi. V tom jsme privilegovaní. A poštolská hodlivost není nějaké nadšení pro možnost chopit se moci, něco mít. Je to něco, co přichází zevnitř, co od nás chce pán. Odkud tato hodlivost přichází? Plyne z poznání Ježíše Krista. Pavel našel Ježíše Krista, setkal se s Ježíšem Kristem, ale není to poznání intelektuální, vědecké, které je také důležité a pomáhá nám, ale ono prvotní poznání, poznatek srdce, poznatek osobního setkání.
2: A
1: proto se Pavel žene vpřed, aby neustále hlásal Ježíše, pokračoval papež. Je neustále v potížích, které jsou však důsledkem toho, že hlásá Ježíše. A poštolskou horlivost lze chápat jedině v atmosféře lásky. Má v sobě něco bláznivého. Je to duchovní bláznovství, zdravé bláznovství. A Pavel toto zdravé bláznovství měl. Svatý Otec v závěru vyzval, abychom prosili Ducha Svatého o růst apoštolské horlivosti v nás, protože apoštolská horlivost nesmí být vyhrazena jenom misionářům. Bohužel však jsou v církvi i vlažní křesťané, kteří si netroufají jít vpřed.
0: Existují i saloní křesťané, že? Ti, kteří jsou docela dobře vychovaní, ale neumějí zvěstováním a apoštolskou hodlivostí dávat církvi děti. Prosme tedy dnes Ducha Svatého, aby nám všem dal tento apoštolský zápal tuto milost působit potíže věcem, které jsou v církvi příliš poklidné. Milost jít vpřed na existenciální periférie. Církev tom moc potřebuje nejenom ve vzdálených zemích, v mladých církvích, v národech, které neznají Ježíše Krista, ale právě tady, v tomto městě, je zapotřebí zvěstí Ježíše Krista. Prosme tedy Ducha Svatého o milost a poštolské horlivosti, abychom byli křesťany a poštolsky horlivými. A pokud budeme působit potíže, buď veleben pán, kupředu, jak říká pán Pavlovi, odvahu.
1: Končil svou dnešní homílí papež František.
0: Vatikán. Skotský kardinál Kate Patrick O'Brien se ze stejných důvodů, kvůli kterým se neúčastnil posledního konkláve, vzdaluje ze své země. Státní sekretariát svatého stolce včera informoval, že emeritní arcibiskup St. Andrews a Edinburgu se po dohodě s papežem odebere na několika měsíční duchovní obnovu. Místo pobytu, kde bude kardinál O'Brien žít v modlitbě a pokání, dosud není známo. Skotský kardinál ve svém březnovém osobním prohlášení přiznal, že se v minulosti jeho sexuální chování dostalo pod úroveň, která by byla očekávána od kněze, arcibiskupa a kardinála. Omluvil se skotským jeřícím a katolické církvi a zároveň potvrdil, že zbytek svého života stráví v ústraní bez jakýchkoliv veřejných úloh ve skotské katolické církvi.
1: VATIKÁN Institut náboženských děl, tedy tzv. Vatikánská banka, dokonce tohoto kalendářního roku zprovozní internetové stránky, na kterých bude mimo jiné publikovat svou výroční zprávu. Zaměstnance institutu o tom v pondělí informoval jeho nový ředitel Ernst von Freiberg. Jednalo se o vůbec první setkání německého finančníka se zaměstnanci Vatikánského peněžního ústavu. Nový předseda Joru dále sdělil, že banka zahájila jednání s mezinárodně certifikovanou poradenskou společností, která bude dohlížet na dodržování standardů namířených proti praní špinavých peněz.
0: Milán. Konstantinopolský patriarcha navštívil Milán a setkal se s tamnějším arcibiskupem kardinálem Angelem Skólou. Svatý otec zaslal prostřednictvím státního sekretáře kardinála Bertoneho poselství milánskému kardinálovi, jehož prostřednictvím bratrsky zdraví jeho svatost Bartolomě I. Ekumenický patriarcha navštívil toto severoitalské město v rámci oslav 1700. výročí vydání ediktu, který právě v Miláně podepsal císař Konstantin, aby zaručil křesťanům náboženskou svobodu. Svatý otec vyjadřuje radost nad tím, že Ambroziánská církev spolu s občanskými a městskými představiteli připomínají toto historické rozhodnutí, které otevřelo Evangeliu Nové cesty a zásadně přispělo ke vzniku evropské civilizace. Papež František vyjadřuje v poselství také naději, že společné svědectví východních i západních křesťanů, podpořené duchem zmrtvých vstalého, přispěje dnes, stejně jako kdysi, k rozšíření spásonostného poselství v Evropě a celém světě a že díky prozíravosti občanských představitelů bude všude respektováno právo na veřejný projev víry a bez předsudků bude přijímán vklad, který křesťanství nadále poskytuje kultuře a společnosti naší doby.
1: Vatikán. Základem finanční reformy je etická obnova a ta vyžaduje odvahu. Řekl dnes dopoledne svatý otec čtveřici nových velvyslanců akreditovaných u svatého stolce. Žádný z diplomatů zastupujících Ostrovní stát Antigua a Barbuda, Botswanu, Kirgistán a Lucembursko nesídlí v Římě. Lidstvo, jako by v tomto okamžiku, bylo ve 180-stupňové zatáčce. Na jedné straně musíme pochválit pozitivní výsledky, zejména na poli zdravotnictví, vzdělání a komunikace. Na druhé straně je nutno uznat, že většina mužů a žen naší doby žije v každodenním provizoriu s neblahými následky. Zahájil papež František svou promluvu.
0: Přibývá patologií s psychologickými důsledky. Srdce mnoha lidí zachvacuje strach a zoufalost. A to v takzvaně bohatých zemích. Umenšuje se radost ze života, zatímco roste násilí a nemravnost. Chudoba je stále zjevnější. Lidé bojují o přežití. Avšak toto přežívání často není vůbec důstojné.
1: Myslím, že jedna z příčin této situace je ve vztahu, který jsme si vytvořili k penězům, pokračoval svatý otec. Akceptovali jsme, že peníze ovládají nás samé i naše společnosti.
0: Finanční krize, kterou procházíme, nám dává zapomenout, jaká je její prvotní příčina, tedy hluboká antropologická krize. Zcela jsme popřeli prvenství člověka. Utvořili jsme si nové idoly. Starozákonní zbožňování zlatého telete dnes ilustruje nový, nelítostný výjev. Fetišismus peněz a diktatura ekonomie, která nemá lidskou tvář a nesleduje lidský účel.
1: Světová krize, která se dotýká financí a hospodářství, jako by vrhala světlo na jejich znetvoření. Těmto sektorům zejména akutně schází antropologická perspektiva. Redukují člověka na jedinou z jeho potřeb – konzum.
0: A co je ještě horší? Každá lidská bytost je považována za spotřební statek, který je možno využít a pak odhodit. Zavedli jsme kulturu, která se zbavuje nepotřebného odpadu. S tímto myšlenkovým posunem se setkáváme na individuální i společenské rovině. Vyřazovací kultura je upřednostňována a solidarita, poklad chudých, se často považuje za kontraproduktivní. Odporuje totiž racionalitě financí a ekonomiky. Zatímco zisky menšiny exponenciálně rostou, příjmy většiny klesají. Tato nerovnováha má původ v ideologiích, které podporují absolutní nezávislost trhu, a finanční spekulace a brání státům v jejich právu kontroly. Nastoluje se nová neviditelná tyranie, která je někdy virtuální. Tato krutovláda jednostraně a bez možnosti nápravy vnucuje své zákony a svá pravidla.
1: Zadluženost a pohledávky navíc oddalují jednotlivé země od jejich reálné ekonomiky. A občany od reálné kupní síly, pokračoval papež František. Rozvětvenost korupce a egoistické daňové úniky nabily světových rozměrů. Vůle ovládat a vlastnit nezná hranic.
2: atteggiamento si nasconde il dell'etica.
0: Za tímto postojem se skrývá odmítání morálky, odmítnutí Boha. Morálka stejně jako solidarita vadí a obtěžuje, působí nevhodně, protože je příliš lidská, relativizuje majetek a moc. Zároveň však ohrožuje, neboť odmítá manipulaci s člověkem a jeho podřízenost. Etika totiž přivádí k Bohu, který stojí mimo tržní kategorie. Tito finančníci, ekonomové a politici jej považují za cosi neovladatelného, až nebezpečného, neboť tento neovladatelný Bůh člověka vede k jeho plné realizaci a k nezávislosti na jakémkoliv otroctví. Etika, míním tím ideologicky nepodmíněnou etiku, podle mého názoru dovoluje nastolit rovnováhu a humánnější sociální řád.
2: Permette, un equilibrio un sociale
1: Papež proto vyzval finanční odborníky a vládce států, aby se zamysleli nad slovy svatého Zlato ústého. Nezdílet s chudými své statky znamená okrádat je a brát jim život. Majetek, který vlastníme, není náš, nýbrž jejich. Svatý otec poté vybídl k finanční reformě na etickém základě, která by vedla k reformě hospodářství.
0: To by ovšem vyžadovalo odvážnou změnu postoje politické třídy. Vyzývám politiky, aby přijali tuto hozenou rukavici s odhodláním a prozíravostí. Peníze musí sloužit a nikoli vládnout. Papež miluje všechny, chudé i bohaté, avšak má rovněž povinnost Kristovým jménem Bohatému připomínat, že musí chudému pomáhat a že si ho musí vážit a podporovat ho. Papež vyzývá k nezainteresované solidaritě a k návratu etiky prospěšné člověku do oblasti financí a ekonomiky.
1: Církev vždy usilovala o celiství rozvoj lidské bytosti a proto také upozorňuje, že společné dobro není pouhý tabulkový ukazatel druhořadé kvality a dodatek začleněný do politických programů. Církev skutečně vládnoucí vrstvu podporuje, aby sloužila společnému dobru a svému národu. Vybízí rovněž finanční elitu, aby vzala do úvahy etiku a solidaritu.
0: A proč by se finanční projekty nemohly inspirovat u Boha? Utvořila by se tak nová politická a ekonomická mentalita, která by třeba změnila současné absolutní rozdvojení hospodářské a sociální sféry v jejich zdravé soužití.
1: Navrhoval svatý otec v závěru dnešní audience pro nové velvyslance.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.